0: Tym razem zajrzymy do książki doktora Christiana Conti Spacerując przez gniew. Zapraszam. Jak zwykle spróbujemy dowiedzieć się czegoś o autorze, Dr Christian Conti jest licencjonowanym doradcą zawodowym i światowej sławy specjalistą od zarządzania gniewem. Specjalizuje się w pracy z osobami skazanymi za brutalne przestępstwa. Jest autorem, mówcą, osobowością radiową i telewizyjną. Dr Conti współpracuje również z najbardziej elitarnymi sportowcami i najlepszymi zespołami sportowymi w kraju. Prowadzi kanał na YouTube. I ma 95 tysięcy subskrypcji. To dane z dzisiejszego poranka, co skrupulatnie sprawdziłem. Tym razem przedstawiając autora książki, zanim przejdę do samej książki, muszę zrobić coś, czego jeszcze nie robiłem w naszym cyklu. A co mnie bardzo korci, a to co mnie korci, to pokazanie wam, jak wygląda dr Christian Conti. To właśnie on. Dlaczego to pokazuje? Dlatego, że jego amplua będzie miało potężne znaczenie w jego środowisku pracy. Przeczytaliśmy i dowiedzieliśmy się przed chwilą, że pracuje z groźnymi przestępcami. Myślę, że gdyby dr Conti był hucherkiem i nie posiadał tych jakże fascynujących tatuaży, mógłby być w tych środowiskach trochę mniej wiarygodny. Taka duża mężczyzna ale przez to tym bardziej uwiarygadnia siebie jako kogoś, kto wie sporo na temat radzenia sobie z gniewem. Dlaczego ta książka jest taka istotna? Ponieważ dr Conti prezentuje w tej książce swoją teorię, którą nazywa teorią plonu. Ten plon w domyśle, a przynajmniej tak, jak ja go rozumiem, to kwestia tego, Jaki efekt, czy też jaką konsekwencję możemy uzyskać, kiedy pracujemy z gniewem i podczas tej pracy zasiejemy odpowiednie ziarno. I dopiero wtedy, w zależności od tego ziarna, naszej pracy z gniewem u innych ludzi, czy też u samych siebie, możemy spodziewać się określonego plonu. I cóż to jest teoria plonu? Przeczytajmy. Teoria plonu obejmuje ciągłą nawigację uwagi w kierunku drugiej osoby poprzez trzy główne działania – słuchanie, weryfikowanie i badanie opcji, co prowadzi prostą ścieżką przełamywania ich oporu, ich w rozumieniu tych ludzi, którzy nie radzą sobie z gniewem budowania w nich potencjału zaciekawienia i rozwiązywania swojego problemu, w przeciwieństwie do budowania ciągłego gniewu, konfliktu i agresji. I dalej dr Conti pisze, możesz słuchać z pokorą, jak inni opowiadają ci o swoim gniewie. Możesz zweryfikować doświadczenie i emocje, którymi swój gniew opisują. A potem możesz zbadać realistyczne opcje tego, co można zrobić, aby pomóc sobie od tej chwili, czy też pomóc tej osobie, która walczy z gniewem od tego momentu. Im więcej jesteś przywiązany do tego, że inni widzą to, co ty widzisz, lub do tego, że rzeczy idą w określony sposób, tym bardziej pomagasz innym uwolnić się od gniewu. To jest teoria plonu. Niezwykle ciekawe podejście, zwróćcie uwagę, o co w nim tak naprawdę chodzi. Kiedy... Spotykamy się z osobą zagniewaną, która sobie nie radzi z gniewem, z duchami złości, a czasem również z agresją. To pierwsze, co podpowiada nam logika naszego funkcjonowania i aktywności, jest uspokojenie tej osoby. Ale jednocześnie w tym uspokojeniu zawieramy zaprzeczenie jej gniewu. Czyli my, chcąc odwrócić tę sytuację, chcąc pokonać gniew, czy też pomóc komuś innemu poradzić sobie z gniewem, pierwsze, co robimy, to zaprzeczamy, Powodom do gniewu danej osoby, a zatem negujemy jej emocjonalny stan. Konti mówi coś zupełnie innego. Nie przykładaj swojej własnej miary do cudzego gniewu, bo to jest cudzy gniew, a nie twój. Nie posługuj się swoimi własnymi oczekiwaniami co do rozwiązań gniewu u innej osoby, bo to jest gniew tej osoby, a nie twój. Im bardziej będziesz, Posługiwał się własnymi oczekiwaniami. Im bardziej będziesz przywiązany do tego, jak Twoim zdaniem ta sytuacja powinna wyglądać, powinna zostać rozwiązana, co Twoim zdaniem było prawdziwym powodem gniewu, czy też nie, tym bardziej się będziesz oddalał od rozwiązania tego problemu. I tu nie chodzi o to, by wejść. W środek tego konfliktu, który odczuwa wewnętrznie czy też zewnętrznie dana osoba i mówić jej, że oto ten konflikt jeszcze bardziej dzięki mojej obecności może urosnąć, ale chodzi jedynie o to, by pozwolić jej powiedzieć, dlaczego odczuwa gniew, co jest powodem do tego gniewu, co jest jej zdaniem, a nie twoim, źródłem jej gniewu i dopiero wówczas, kiedy jej wysłuchasz, Możesz podjąć weryfikację, czyli możesz sprawdzić wraz z tą osobą, czy te źródła są rzeczywiste, czy urojone, słuszne, czy niesłuszne. Czy jak podaje fantastyczny przykład dr Conti, czy dotyczą rzeczywistości żywcem wyjętej z Twojego filmu rysunkowego, który rysujesz we własnej głowie, czy też ta osoba, czy też są to powody, źródła gniewu wyjęte z rzeczywistości, ale bez wysłuchania emocji, racji, powodów, źródeł, nie jesteśmy zdolni do właściwej weryfikacji. I dopiero kiedy wysłuchujemy, a zatem jest spełniony pierwszy warunek, potem drugi warunek, jesteśmy w stanie zweryfikować wraz z tą osobą, której gniew dotyczy, która boryka się z gniewem, i rzeczywiste źródła, dopiero wówczas przychodzi możliwość rozwiązań, znalezienia opcji, odpowiedzenia sobie na pytanie no dobrze, to co z tym możemy zrobić. W jaki sposób możemy posunąć sprawy do przodu, w jaki sposób możemy rozwiązać ten problem, konflikt, zażegnać, spowodować, by zniknął lub by osłabł. I ta sekwencja właśnie wysłuchania, weryfikacji i opcji to jest podstawa jego teorii plonu, którą nam proponuje. Przeczytajmy dalej. Im bardziej... Ktoś jest otwarty na przyjmowanie nowych informacji, tym bliżej mu do poradzenia sobie ze złością i konfliktem. I odwrotnie, im bardziej jego ego pracuje, aby dopasować świat do tego, co już wie, tym bardziej będzie podatny na agresję i gniew. Jeśli jesteś przywiązany do potrzeby, aby inni myśleli, wierzyli lub zachowywali się w sposób, którego oczekujesz lub wymagasz, będziesz miał trudności z, z rozwiązaniem konfliktu. W rzeczywistości stopień, w jakim jesteś przywiązany do potrzeby, aby rzeczy były takie, jakich oczekujesz, jest bezpośrednio skorelowany z tym, ile złości zaczniesz doświadczać. Teoria plonów polega przede wszystkim na przyjrzeniu się roli, jaką odgrywamy w każdej interakcji, upewniając się, że oceniamy te rolę przy włączonym świetle. Wymaga to bycia uważnym i kontrolowania własnej energii. Interpretacja konfliktu według teorii plonu polega na przyjęciu postawy: Ja nie jestem w konflikcie przeciwko tobie, ja. Raczej przyłączam się do Ciebie w Twoim konflikcie, aby pomóc Ci znaleźć możliwie najskuteczniejsze rozwiązanie. Z tej perspektywy w konflikcie nie chodzi o zwycięzcę i przegranego, ale o to, że ludzie łączą siły, by wspólnie rozwiązać problem. Nie opierasz się energii, którą inni emanują do Ciebie podczas konfliktu. Poprzez brak oporu pozwalasz im uwolnić energię, aby byli przygotowani do zbadania potencjalnych opcji razem z Tobą. Zobaczcie, duży, potężny, wytatuowany facet mówi takie rzeczy, jaka tu jest wrażliwość, jaki tu jest poziom empatii, której możemy się od tego gościa nauczyć, jaki poziom spokoju, zrozumienia jednocześnie pokory wobec swojej wiedzy, a gość jest doświadczonym rozwiązywaczem gniewów, ale ma pokory w stosunku do drugiego człowieka. Przecudowna postać i naprawdę niezwykle cenne treści. Ale to, dlaczego ta książka mnie bardzo przyciągnęła, to nie tylko sama teoria plonu, o której pisze dr Conti, ale to, jak silnie w tej swojej metodzie, w tej swojej teorii umiejscawia opowieść, czyli storytelling, budowanie narracji. Mówi, my tak naprawdę pracując z osobą w gniewie możemy... Wykorzystać storytelling do budowania, przeprogramowania jej świadomości, do dokonywania w tej osobie zmiany postrzegania samej siebie. Wiecie, to żadne odkrycie. Ta wiedza ma już kilka tysięcy lat. Dlaczego najwięksi, na przykład przywódcy religijni, posługiwali się przypowieściami, a nie mówili wprost? Dlaczego Budda generował z siebie mult? Tej opowieści, w których pokazywał, jak się rzeczy mają. Bo dzięki temu ludzie bardziej rozumieli, o co mu chodzi. To samo zresztą robił Jezus. Bardzo wielu różnych proroków, mistyków, świętych, nieświętych posługiwało się opowieścią i okazuje się, że ta opowieść działała wielowarstwowo i na tych warstwach ludzie rozczytywali bardzo ważny przekaz, którego by nie byli w stanie rozczytać, gdyby to zostało opowiedziane tylko i wyłącznie w oparciu o ich zdolności kognitywne. I książka, którą Wam dzisiaj polecam, jest przede wszystkim utkana właśnie z takich przypowieści. Wynotowałem sobie kilka, bo aż żal psuć Wam ewentualną przyjemność późniejszej lektury, by zdradzać, na czym one polegają. Ale przyjrzyjmy się pierwszej. Konty pisze coś następującego. Jednym z największych inicjatorów i jednocześnie sprawcą gniewu i konfliktu jest nasze ego, za którym stoi potrzeba racji, uznania tego, co robimy, bycia widzianym w szczególnym świetle lub sprawienia, aby sprawy potoczyły się tak, jak myślimy, że powinny się potoczyć, skupione właśnie na ego. I do tego, by zrozumieć, w jaki sposób to działa, przytacza przepiękną moim zdaniem opowieść. Ta opowieść nazywa się Box Head, czyli pudełkowa głowa i dotyczy sytuacji, w której nauczyciel jest pytany w klasie, pośrodku uczniów, czy też przez studentów, jak jest tak naprawdę z tym ego, w jaki sposób możemy zdefiniować ego, o co chodzi z tym ego, co to tak naprawdę to ego jest, w jaki sposób możemy zrozumieć, na czym polega funkcjonowanie w naszym systemie ego. I w odpowiedzi na te pytania swoich uczniów i studentów nauczyciel Rozgląda się wzrokiem po, po salce, w której się znajdują i znajduje pudło wypełnione mazakami i innymi przebarami szkolnymi. Bierze to pudło, wysypuje te mazaki na podłogę i to pudło po tych mazakach nakłada sobie na głowę. Po czym stojąc przed klasą z tym pudłem nałożonym na głowę, mówi wiem kim jestem i dokąd zmierzam. Następnie robi kilka kroków i uderza w ścianę. Oczywiście klasa się śmieje ale nauczyciel cofa się kilka kroków i ponownie rusza przed siebie i ponownie, przecież nic nie widzi, uderza w ścianę. Śmiechy w klasie stają się jakby coraz mniej donośne, ale nauczyciel robi to po raz trzeci, znowu idzie w kierunku ściany i znowu przywala łbem o ścianę. I w końcu jeden ze studentów czy też uczniów mówi wie pan, to przestało już być śmieszne, to już nas przestało bawić. Dopiero wtedy nauczyciel zdejmuje to pudło z głowy i mówi, widzicie, to pudło to jest ego. To pudło uznaje, że wie lepiej, mimo iż tak naprawdę zasłania nam oczy, zasłania nam wzrok. To pudło przekonuje nas do tego, że to ono ma rację, że racja jest po jego stronie, że ono może kierować naszymi czynami, ruchami, nawet wówczas, kiedy to nasze czyny i ruchy przynoszą nam krzywdę, ale jest coś więcej to ego jest również odpowiedzialne za nasze egocentryczne zachowania, w efekcie których my skupiamy na sobie uwagę innych ludzi. I problem polega na tym, że to nasze skupienie uwagi na sobie innych ludzi staje się prędzej czy później dla tych innych ludzi bardzo męczące i dyskomfortowe. Słuchajcie, cudowna definicja ego. Nie wydaje mi się, by można było pokazać to lepiej. Kolejna rzecz to kwestia np. energii, co się dzieje w sytuacji, w której my stajemy wobec konfliktu, wobec gniewu i co robimy tak naprawdę ze swoją energią, z czego sobie nie zdajemy sprawy. Conti proponuje tutaj taką oto opowieść. Wyobraźcie sobie, że, że macie Butelkę, małą butelkę wody mineralnej, którą ściskacie w dłoniach nie więcej na wysokości klatki piersiowej. W tej butelce po wodzie mineralnej jest źródło waszej energii. To jest cała wasza życiodajna energia, którą ściskacie blisko siebie. To jest to, z czego czerpiecie siłę, witalną. I stoicie sobie z tą butelką i nagle zostajecie skonfrontowani z osobą w potężnej złości czy też w gniewie, która to osoba was zaczyna tym swoim gniewem atakować. Co się dzieje w takim pierwszym odruchu? W jaki sposób chcemy się obronić przed gniewem, przed złością? W jaki sposób chcemy się zabezpieczyć? Czy też w jaki sposób zareagujemy na aktywność tej drugiej osoby? Bierzemy to, co mamy pod ręką, to, co mamy najcięższego i rzucamy w tę drugą osobę. I co się nagle dzieje? Właśnie w ten sposób pozbywamy się źródła naszej życiodajnej energii, bo to, co było jej źródłem, zostało ciśnięte w tą drugą osobę. I chcąc się obronić, tak naprawdę się odsłaniamy, stajemy się bezbronni, stajemy się pozbawieni energii, stajemy się pozbawieni witalności. Tak się kończy nasze nieumiejętne zaangażowanie w konflikt, w sytuację, którą determinuje gniew. I na koniec ostatni cytat. Jedynym sposobem na pokonanie konfliktu jest przejść przez to. Ignorowanie gniewu i konfliktu lub pragnienie ich pozbycia się nie sprawiają, że tak się stanie. Przejście przez złość można przeprowadzić na wiele sposobów, ale najskuteczniejszy z nich polega na przejściu, przeprowadzeniu się przez tę złość ze współczuciem. Na spotkaniu tam ludzi w miejscu, w którym są i zrobieniu wszystkiego, co w naszej mocy, aby spojrzeć na świat z ich perspektywy, a następnie wykonać ciężką pracę, by ominąć ich mechanizmy obronne, za którymi przecież stoi ego i przemówić do nich w taki sposób, który sprawi, że zaczną nas słuchać. Idąc przez gniew, czy też spacerując przez gniew, tytuł angielski Walking Through Anger, Idąc przez gniew, dr Christian Conti, 2019 rok, bardzo polecam książkę, naprawdę niezwykła lektura. Do następnego razu.